0: Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Kugelfischen. Aber selbst der ganz kleine, der richtig lecker schmeckt, ist dann besonders giftig. Die Grillen sind auch geeignet für Backwaren, weiche Kekse, hohe Berge, idyllische Seen und viele Kühe. Aus deren Milch
1: wird unter anderem Raclette-Käse gemacht. Gewürze. Die mischen wir nach einem bestimmten
2: Maß und würzen damit jedes Gericht, das wir
3: kochen. In
2: einer großen Wokpfanne brutzeln Seidenwürmer in heißem Öl. Raclette klassisch mit Kartoffeln, Silberzwiebeln
1: und Essiggurken. Erst kommen die Pommes, danach Schwammerfleisch obendrauf,
4: Knoblauchsoße, dann Käse dazu und zum Schluss im Ofen schmelzen lassen.
5: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Sie haben schon einen kleinen Höreindruck bekommen, worum es heute geht. Unsere ARD-Korrespondenten stellen kulinarische Spezialitäten aus aller Welt vor. Auch das gehört zum Reisen und ist heute unser Thema. Ich bin Tina Witte. Derzeit werden in der EU immer mehr Insekten als Nahrungsmittel zugelassen. Aber viele Menschen ekeln sich hier vor den Krabbeltieren. In Südostasien ist der Verzehr von Insekten längst üblich. In Thailand sind frittierte Heuschrecken ein beliebter Snack. Und jetzt auch Bestandteil von Burgern. In laotischen Restaurants kann man problemlos eine Portion Seidenwürmer zum Mittagessen bestellen. Jennifer Johnson hat sich das genauer angesehen.
2: In einer großen Wokpfanne brutzeln Seidenwürmer in heißem Öl. Nach zwei bis drei Minuten sind sie fertig und landen heiß auf dem Teller. Für Laoten ein normaler Mittagssnack. Es schmeckt lecker. Insekten zu essen ist wie Fleisch zu essen. Es schmeckt wie Fleisch, sagt ein Mann, der auf einem Plastikstuhl in einem Restaurant sitzt in Laos Hauptstadt Vientiane. Auf der Speisekarte Heuschrecken, Grillen und Maden. Eine Portion kostet 45.000 Kip, umgerechnet 2,50 Euro. Die Insekten werden in Laos seit einigen Jahren auf Farmen gezüchtet. Zwischen Eierkartons und grünen Blättern krabbeln sie zu Tausenden in großen, runden Behältern. Die ursprüngliche Art ist, die Insekten einfach auf dem Feld zu fangen. An einer langen Bambusstange hat Billy eine Plastiktüte befestigt. Er schwingt sie hin und her über die Grasspitzen. Schon nach wenigen Minuten sind die ersten Grashüpfer in seiner Tüte. So verdient die Familie sich ein wenig dazu, erzählt sein Vater Goy, der mit seinem Sohn auf Insektenjagd ist. Das ist ein Geschenk der Natur. Umsonst, gesund und ganz ohne Chemie. Der Reisbauer verkauft die Heuschrecken auf dem Wochenmarkt. In Laos hat laut den Vereinten Nationen fast jeder schon mal Insekten verspeist. Bei Familie Samoni gibt es drei- bis viermal die Woche Grillen zum Mittag, erzählt Frau Samoni. Es geht schnell. Waschen, kurz kochen und dann frittieren. Dazu ein paar Gewürze. Das war's. So mögen wir sie am liebsten. Dazu gibt es Klebereis, Zitronenblätter und ein wenig Chili. Schwein oder Huhn leisten sie sich nur zu besonderen Anlässen. In Thailand ist das Essen von Insekten ebenfalls weit verbreitet. Der 24-jährige Pawan Tetong läuft an Straßenständen in Bangkok vorbei. Es gibt Skorpion am Spieß, Grillen und Mehlwürmer. Ich denke, die Leute würden die essbaren Insekten eher akzeptieren, wenn ihr Aussehen weniger gruselig wäre. Ich sehe Ausländer, die an den Ständen vorbeigehen und sich nicht trauen, die Insekten zu probieren. Wenn man sie also zu etwas Ansprechenderem verarbeiten würde, könnten die Leute sie eher essen. Genau das versucht ein Burgerladen in Thailands Hauptstadt. Geschäftsführer Pupi Pat Tia Peirat schüttelt eine Handvoll gefrorener Grillen in eine Schale und zerkleinert die Insekten mit einem Mörser. Das Problem mit den Insekten ist, sie bleiben dir im Hals stecken, denn Teile wie Beine und Flügel erschweren das Schlucken. Also kamen wir auf die Idee, diese Teile zu entfernen und nur den Körper der Grillen zu verwenden. Das ist dasselbe Konzept wie bei Rind- oder Schweinefleisch, wo wir nur die Knochen nicht essen sagt der Restaurantbesitzer der Nachrichtenagentur AfP. Die klein gestampften Grillen arbeiten sie in Fleischpatties ein. Wir nutzen Grillenpulver in unseren Burgern, um jedem zu zeigen, dass Grillen nicht nur etwas für den Straßenstand sind, serviert mit Sojasauce, sondern Grillen sind auch geeignet für Backwaren, weiche Kekse oder sogar im Paprikagewürz für die Pommes. Das ist alles möglich. Ein Gast schneidet vorsichtig ein Stück vom Insektenburger ab, der aussieht wie ein ganz gewöhnlicher Burger. Der Geschmack ist gut, die Soße überdeckt den Geruch der Grillen, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass Grillen in meinem Burger sind. Die Krabbeltiere bekommt der Burgerladen von einer Insektenfarm, wovon es in Thailand bereits Tausende gibt.
5: Wenn er sich bedroht fühlt, bläht er sich um ein Vielfaches seines Körpervolumens auf. So mancher Fisch hat sich deshalb schon an ihm verschluckt. Bei Menschen kann sein Genuss zum Tod führen. Ein einfacher Zeitgenosse ist der Kugelfisch also nicht. Dennoch ist er in Ostasien eine Delikatesse. Wer ihn zubereiten will, braucht eine extra Genehmigung. Katrin Erdmann war in Seoul in einem Restaurant, das seit langer Zeit auf den Kugelfisch spezialisiert ist.
0: Auf dem Eingangsschild sieht der Kugelfisch ganz freundlich aus, scheint einen von der Zeichnung her fast anzulachen, doch zu spaßen ist nicht mit ihm. Pak Geon hat bereits Gummihandschuhe an und das Messer geschärft. Aus einem Plastikeimer klatscht sie ein Stück Fisch auf ein Plastikbrett und schneidet es in etwa zwei cm dicke Streifen. Das schwierigste bei der Zubereitung eines Kugelfisches ist natürlich sein Gift und selbst wenn die zentralen Körperteile schon entfernt wurden, muss man immer noch aufpassen, ob das Gift nicht von der Leber oder den Eiern in andere Körperteile gewandert ist. Bei den freilebenden Kugelfischen, die in Paks Restaurant verwendet werden, reichert sich das Gift im Laufe des Lebens durch die Nahrung an. Am meisten befindet sich in den Eierstöcken weiblicher Tiere. Mindestens fünf Jahre brauche man, um wirklich Experte für bok wie er in Korea genannt wird, zu sein, sagt die 57-Jährige, deren ganze Familie im Kugelfischgeschäft ist. Sie fächert das Stück Fisch auf und zeigt... An diesem Stück hier sieht man all die Gedärme. Die kann man nicht verzehren, sie enthalten zu viel Gift. Und vom Kopf muss man auch das Auge und die Kiemen aussparen. Auch das Blut ist toxisch. Deshalb lege ich den Fisch immer lange ins Wasser, damit alles rauskommt. Für den idealen Geschmack sollte der Fisch allerdings noch ein ganz bisschen Blut enthalten, erklärt die Kugelfischköchin. Längst wird der Kugelfisch auch gezüchtet, dann ganz ohne Gift. Jetzt ist eine besonders gute Zeit für den Verzehr und den Fang erzählt sie. Im Winter erhalten die Fische weniger Gift. Im Frühjahr, wenn die Pfirsichblüten blühen, dann ist sozusagen ihre Hochzeit. Es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von Kugelfischen. Aber selbst der ganz kleine, der richtig lecker schmeckt, ist dann besonders giftig. Aber nicht nur deshalb schätzen diese Koreaner den Fisch im Winter als Delikatesse, die man sich mal gönnt. Der Fisch sei blutreinigend. Angst, sich zu vergiften, hat dieser Mann noch nie gehabt. Er vertraue den Fähigkeiten des Kochs. Auch ein anderer Gast mag den Kugelfisch, obwohl eine Portion umgerechnet etwa 25 Euro kostet. Jeder, der den Fisch zubereitet, muss dafür geschult sein und eine Lizenz besitzen. Deshalb muss man sich keine Sorgen machen. Und er ist gesund, reinigt nicht nur das Blut, sondern fördert auch die Durchblutung. Richtig gut ist er auch gegen einen Kater. Es ist super, Kugelfisch zu essen und dabei Alkohol zu trinken. Und mit kräftiger Chilisauce, Pilzen und Sesamöl noch dazu eine leichte Delikatesse. Zwar erinnert die Haut ein bisschen an Kaugummi, aber sonst ist der gefährliche Fisch im Geschmack relativ unauffällig.
5: Aisha Al-Tamimi, die Köchin aus Katar, liebt die traditionelle Küche, probiert aber auch immer wieder Neues. Mit ihren Rezepten hat sich Aisha einen Namen gemacht. Regelmäßig tritt sie im Fernsehen auf und man kann auch einen Kochkurs bei ihr buchen. Anne Almeling hat Katars berühmteste Köchin besucht. Frittierter Fisch auf süßem Reis mit Ingwer-Tomatensoße
3: – Aisha Atamimi weiß, wie das gelingt. Das Besondere an der katarischen Küche sind die Gewürze. Die mischen wir nach einem bestimmten Maß und würzen damit jedes Gericht, das wir kochen. Dadurch schmeckt unser Essen ganz besonders. Aisha Atamimi ist in Katar für ihre Kochkunst berühmt. Jahrelang präsentierte sie ihre Sendung Esstisch im staatlichen Fernsehen, zeigte ihren Landsleuten, was die Küche ihres Heimatlandes ausmacht. Dabei konnte sie als junge Frau nicht einmal einen Tee kochen, erzählt sie. Zu Hause haben meine älteren Schwestern gekocht. Ich war die Jüngste und habe nur gegessen. Ich war wirklich verwöhnt. Mein Vater fand es unnötig, dass ich kochen lerne. Ich habe mich also einfach auf meine Schwestern verlassen. Sie haben gekocht und meiner Mutter im Haushalt geholfen. Erst als verheiratete Frau begann Aisha, sich mit katarischem Essen zu beschäftigen. Ihr Mann wünschte sich Gerichte, die er von zu Hause kannte. Ihm zuliebe begab sich Aisha auf ungewohntes Terrain und stellte sich an den Gasherd. Am Anfang habe ich mich sehr schwer getan. Ich hatte Angst vor dem Feuer. Aber dann habe ich mir gesagt, ich bin jetzt allein in der Küche. Keiner steht neben mir. Also hilft mir auch niemand. Den Ehrgeiz, den Aisha schon als Studentin und später als Lehrerin an einer staatlichen Schule an den Tag gelegt hatte, entwickelte sie bald auch beim Kochen. Mein Mann hat mich immer ermutigt. Wenn ich etwas zubereitet habe, sagte er, das schmeckt wirklich gut. Sein Zuspruch hat mir Selbstvertrauen gegeben, sodass ich alles noch besser machen wollte. Als ich zum ersten Mal Nudeln gekocht habe, waren sie steinhart wie Plastik. Aber ich habe darauf bestanden, dass das so gehört. Ich wollte ihm nicht zeigen, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Aber als ich dann das nächste Mal Nudeln gekocht habe, wurden sie richtig gut. Aisha beschloss, auf ihren Job zu verzichten und machte ihr Hobby zum Beruf. Heute vertritt sie ihr Heimatland bei Veranstaltungen im Ausland und bringt anderen Menschen das Kochen bei. In der Cooking Academy im Zentrum von Doha zeigt Aisha Leinen und Profis, wie sie Rindfleisch mit Kichererbsen und Rosinen oder Kokosnussgarnelen mit Safranreis zubereiten. Die Nachfrage ist groß, denn in Katar arbeiten Köche aus aller Welt. Was die Küche im Emirat besonders macht, müssen sie erst
5: lernen. Aisha Atamimi hat dafür alle Zutaten parat. In Shanghai gibt es zum Frühstück traditionelle teigtaschen namens Jedes Kind wächst dort damit auf, dass morgens die Menschen in langen Schlangen vor den Frühstücksläden stehen. Damit das erste Gebäck um 5 Uhr in der Früh fertig wird, muss in den Restaurants die halbe Nacht gearbeitet werden. Eva Lambischmidt hat eine Köchin dabei begleitet.
6: Es ist 3 Uhr am frühen Morgen in Shanghai. In der kleinen Küche ihres Restaurants geht es ran an den Speck. Huang Xinglan hat sich eine rot-weiß karierte Schürze umgeworfen. Vor ihr auf der Arbeitsplatte liegt ein großer Klotz, ganz weiß und von der Konsistenz her galertartig. Reines Schweinefett. Mit einem Messer schneidet sie es erst in längliche Stücke, dann wird es im Fleischwolf klein gehackt.
2: Ohne das Fett entsteht später in den gebratenen Teigtaschen
6: dem Gurtier keine Brühe. Das würde nicht so gut schmecken. Okay, so alles wird frisch zubereitet. Das Fett hat sie am Vortag vier Stunden lang gekocht und dann eingefroren. Jeden Nachmittag bereitet sie so die Zutaten für den nächsten Morgen vor. Und das seit mehr als 20 Jahren, seitdem sie von einer Bauernfamilie aus dem chinesischen Landesteil Anhui vom Land in die Millionenmetropole Shanghai gekommen ist. Im Restaurant hat sie heute ein eingespieltes Team aus fünf Leuten. Li Jagen mixt in einer großen Schüssel 60 Kilogramm Schweine mit dem gerade klein gehackten Fett. Der 52-jährige Sun Fucheng mischt in einer großen Steinschale Mehl mit Wasser. Fünf große Batzen Teig knetet er so jeden Tag, mit ganzem körperlichem Einsatz.
4: Wir benutzen warmes Wasser, aber nicht wärmer als 40 Grad. Es darf nicht zu heiß sein.
6: Während das Team nun anfängt, die Teigtaschen mit der Fleischfüllung zu formen und traditionell zu falten, bereitet Huang Xinglan die große schwarze Pfanne auf die erste Ladung Guatier vor. Pünktlich um 5 Uhr entstehen die ersten goldbraun gebratenen Gurtier in einer Pfanne direkt am Ausgabefenster Richtung Straße, wo sie sie direkt aus der Pfanne auf die Hand verkauft.
2: Die meisten Kunden kommen seit Jahren hierher. Sie kommen aus allen
6: Altersgruppen und sie lieben einfach meine Gurtier zum Frühstück. Die ersten Frühaufsteher sind bereits zum Frühstück gekommen, wie diese 65-Jährige aus der Nachbarschaft. Ich bin mit diesem Essen aufgewachsen. Besonders gut schmecken die Guatier am Morgen in Kombination
5: mit Sojamilch. Unsere kulinarische Reise geht weiter nach Europa. In den Niederlanden steht das Fritje capsalon heute auf jeder Speisekarte einer gut sortierten Snackbar. Und auch in vielen anderen Ländern kennt man die Kalorienbombe. Wie das überbackene Pommesgericht entstanden und zu seinem Namen gekommen ist, verrät Ludger Katzmirzak.
4: Für feierfreudige Niederländer ist es der krönende Abschluss einer durchzechten Nacht, das Fritje-Kapsalon, wenn man so will, die holländische Alternative zum Döner-Kebab. Der Rotterdamer Imbissbudenbesitzer der Bengü weiß genau, was, wie, wann, in welcher Reihenfolge in die Aluschale gehört, damit es auch wirklich schmeckt. Denn vor 20 Jahren hat er die Pommes-Friseursalon erfunden. Erst kommen die Pommes, danach Schwamerfleisch obendrauf, Knoblauchsoße, dann Käse dazu und zum Schluss im Ofen schmelzen lassen. Schwama ist wie der Dönerfleisch vom Drehspieß und kommt aus dem Nahen Osten. Gefühlt deckt eine Portion Capsalon den Energiebedarf für drei Wochen. Um die Kalorienbombe dennoch ruhigen Gewissens essen zu können, kommt als Alibi noch etwas Eisbergsalat als Topping dazu. So eroberte der fette Hub, wie die Niederländer einen deftigen Snack gerne nennen, von Rotterdam aus die halbe Welt. Letzte Woche sagte mir ein marokkanischer Freund, er habe in Thailand auf der Speisekarte Capsalon gesehen. Ich konnte das gar nicht glauben, aber er hatte es fotografiert und sagte, hier, schau es dir an. Doch der Wiesbengü will sich nicht mit fremden Federn schmücken, denn der eigentliche Erfinder des niederländischen Kultsnacks betreibt drei Häuser weiter im Rotterdamer Stadtteil Delfshaven einen Friseursalon, eben jenen Cups, der dem Gericht seinen Namen gegeben hat. Friseur Nathaniel Gomez war schon immer ein Fan der Shohama Pita, wobei er das Fleisch stets leckerer fand als das Fladenbrot drumherum. 2003 war das und ich hatte Lust auf Shohama, aber mit Pommes. Dann habe ich das nebenan bestellt, mit Knofisauce und mit den Kollegen hier im Salon gegessen. Und die Kunden fragten, was esst ihr da? Und ich sagte, geh zur Shohama-Bude hier um die Ecke und frag nach Kapsalon, dann bekommst du das. Das Frittje Kapsalon gibt es heute in jeder niederländischen Snackbar. Und selbst deutsche Pommesbuden gerade in der Grenzregion bieten das überbackene Fritteninferno mittlerweile an. Aber am besten, da sind sich die Kunden von der Bengü einig, schmeckt der Friseursalon da, wo er vor 20 Jahren erfunden wurde. Im Imbiss El Aviva auf dem Schiedamseweg in Rotterdam. Ja, herrlich. lecker hier. Herrlich. Hier ist es immer lecker. Es ist halt das Original. So muss es schmecken. Anderswo ist es okay. Aber das hier ist einfach lecker. Wahr, fällt ist lecker. Und die knapp 2000 Kalorienproportionen stören ihn auch nicht? Nein, das macht mir nichts aus.
5: Hauptsache, es ist lecker. Bei einem Essen im Familien- und Freundeskreis kommt hierzulande häufig Raclette auf den Tisch. Ist ja auch schön praktisch. Jeder kann das Pfändchen nach eigenem Gusto beladen, Käse drauf, fertig. Anders als viele meinen, hat das mit dem Schweizer Original allerdings nicht wirklich viel zu tun. Sandra Bieger
1: klärt auf. Das Wallis sieht so aus, wie man sich die Schweiz gemeinhin vorstellt. Es gibt hohe Berge, idyllische Seen und viele Kühe. Aus deren Milch wird unter anderem Raclette-Käse gemacht. Die Walliser sagen, der Käse schmecke von Tal zu Tal unterschiedlich, je nachdem, welche Kräuter die Kühe auf den Wiesen gefressen haben. Im Wallis wird das Raclette besonders zelebriert. Schriftlich dokumentiert wurde diese Art der Käsezubereitung allerdings in einer anderen Schweizer Region. Und zwar bereits im 12. Jahrhundert, erklärt Jörg Griech vom Verein Raclette Suisse. Die ersten schriftlichen Belege die gibt es aus den Klöstern in owalden und Nidwalden. Das ist in der Zentralschweiz, also mitten in der Schweiz. Da wurde aufgeschrieben, dass die Sennen Käse ans Feuer legten, um ihn dann nachher zu essen. Nur hat die in der Schweiz immer zu diesen Käsen Bratkäse gesagt. Den Namen Raclette hat der Bratkäse dann Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich im Wallis bekommen. In dem Kanton wird überwiegend französisch gesprochen. Das Wort Raclette geht auf das französische Verb raclé zurück. Das bedeutet schaben, streichen. Früher wurde der Raclette-Käse ausschließlich am offenen Feuer geschmolzen, und zwar als halber Käseleib. Schicht für Schicht wurde dabei abgestrichen. Irgendwann starteten aber auch in der Schweiz die Racletteöfen ihren Siegeszug. Nicht zuletzt, weil die Familien immer kleiner wurden, setzten fortan viele auf Käsescheiben und Pfännchen statt auf halben Käseleib und Feuer. Diejenigen aber, die das Raclette wie früher streichen, geben das Wissen von Generation zu Generation weiter sagt Urs Guntern vom Verein Raclette du Valais.
4: Und äh, es kommt fast ein Wettkampf auf, wer jetzt der beste Racler ist, also das beste Raclette streichen kann.
1: In der Schweiz wird Raclette klassisch mit Kartoffeln, Silberzwiebeln und Essiggurken gegessen. Ananas, Mais, Schinken und Fleisch kommt zumindest Traditionalisten und Puristen nicht ins Pfändchen. Jürg Kriech vom Verein Raclette Swiss sieht das Thema gelassen. Er sagt, beim Essen sei wie bei allen anderen Themen auch immer Bewegung drin. Anders als vielleicht in Deutschland stehe in der Schweiz beim Raclette aber nach wie vor. Der Käse im Mittelpunkt und nicht die Beilagen.
5: Weiter nach Spanien. Nicht ums Essen geht es dort, sondern um ein Getränk, den Cherry. Sorten gibt es viele, aber berühmt ist ganz besonders einer. Rainer Spiegelhauer war in der bekannten Bodega aus Borne.
7: Das Licht ist schummrig, es geht ein leichter Luftzug, es riecht nach feuchtem Holz und Alkohol. Aber nicht nach irgendwelchem Fusel. In der 50 x 20 Meter großen, gemauerten und gekalkten Bodega reifen die kostbarsten Sherry-Sorten, die der Familienbetrieb zu bieten hat. Luis Dominguez-Rivas ist dafür verantwortlich, dass die Qualität stimmt. Er nimmt eine Probe mit der Venencia, einem kleinen Metallzylinder mit einem 60-70 Zentimeter langem Griff. Dann schenkt er die Probe in hohem Bogen durch die Luft ins Glas. Was für ein Künstler du bist, lobt Carla Osborne mit einem andalusischen Ole. Sie gehört zur sechsten Generation der Gründerfamilie. Der Engländer Thomas Osborne hat das Geschäft im 18. Jahrhundert gegründet, aber in Spanien sagt man Osborne. In dieser Halle, dieser Bodega, liegen die besten Sherrys der VORS-Kategorie 30 Jahre gereift.
1: Wir haben die größte Kollektion von Vinos Bors, die sind die Vinos von mehr als 30 Jahren der Vegeta. Das sind Joyas enológicas.
7: Önologische Edelsteine, von denen im Jahr nur einige wenige Liter aus dem 2000-Liter-Fass abgezogen werden. Denn Sherry reift in der sogenannten Solera, pyramidenartig gestapelten
6: Fässern.
7: In der untersten Reihe liegt der fertige Sherry. Was abgezogen wird, wird durch etwas jüngeren Wein aus der darüberliegenden Reihe ersetzt. Und so weiter, erklärt Luis. Die Solera ist ein Grund, warum ein Cherry immer gleich schmeckt, anders als Wein, bei dem der Jahrgang einen Unterschied machen kann. Entscheidend sind aber auch die Lage an der Atlantikküste, die Bodegas mit ihren 60 cm dicken Mauern, Erdboden und den Lüftungsöffnungen unter dem Dach. Natürliche Kühlung, erklärt Carla. Im Sommer steigt die warme Luft hoch, unten bleibt es luftfeucht und kühl.
1: Das Luego la Humedad. La Humedad hier ist eine Humedad, die sehr alte ist. Und alles ist für die Poros der Madera, damit sie nicht dilate.
7: Die Luftfeuchtigkeit ist wichtig fürs Holz. Trocknen die Fässer an der Außenseite, entstehen Risse, der kostbare Sherry läuft aus. Was je nach Sorte und Menge einmal oder auch mehrmals im Jahr auf Flaschen gezogen wird, geht in alle Welt. Vor allem nach England, in die Niederlande und nach Deutschland. Und in den Osborne Sherrys stecken tatsächlich auch deutsche Wurzeln, weiß der Historiker Jaime Nuno González, denn der erste Geschäftsführer war ein deutscher Kaufmann und Konsul. Die Bodegas Juan ne? Der in Hamburg geborene Johann Nikolaus Böhl von Faber machte den neu gegründeten Weinhandel in den Anfangsjahren erfolgreich. Seine Tochter Aurora heiratete den Firmengründer Thomas Osborne. Und heute kommen deutsche Touristen zu Führungen in die Osborne Bodega, sowie Daniela Müller mit ihrem Freund.
6: Und wir waren im Auto und dachten, okay, was ist eigentlich Sherry? Und dachten, wir machen jetzt auch mal eine Tour, damit wir erfahren, wie der Sherry hergestellt wird.
7: Natürlich wird nach der Führung auch verkostet. Fünf Sorten hat Oliver Müllermark probiert, vom trockenen Fino bis zum süßen Oloroso Sherry. Haben Sie denn schon ihren Favoriten? Das kommt auf an, zu was. Also sie nehmen jeden. Ja, genau.
5: <lacht> Kulinarische Spezialitäten in aller Welt. Danke fürs Zuhören. Unterwegs können Sie auch in der ARD Audiothek abonnieren. Ich bin Tina Witte, bis nächste Woche.
4: Inforadio